0: 大家来到今天的中聊圣经。今天我们要来看四世纪的十七和十八章。那四世纪从十七章开始就没有四世被兴起的记载，而是真实的记录当时四世纪时代的状况。那个时候人心的邪恶、属灵生活的败坏等等，都非常的清楚记载在接下来这几章的经文里面。那今天这两张的进度当中，我们就可以看到当时非常混乱的状况哦。那四世纪十七、十八章当中出现了几个角色，而在我这几个角色当中，你就会发现真的出现了很夸张的事情。首先呢，是米迦，实际上出现了一个人叫米迦。那经文一开始就出现这个人跟他妈妈的互动，看了真的觉得很夸张哦。这个米家偷了妈妈的钱，而且还是不少的钱哦，所以这个妈妈就因此发了一个咒诅。那在当时呢，发咒诅是一个很严重的事情。那米家因为被咒诅了，所以他就自首，说是自己偷了，然后归还，看起来很像很好，对不对？但是在原文的里面，其实米家并没有任何有认错的，好像这样的一个态度或行为。他就是单纯的归还而已，而这个妈妈也很有趣，她知道这个咒诅发出来哈，当时就觉得发出咒诅之后是无法收回的，所以妈妈为了让自己的孩子不受这个咒诅所带来的这个亏损，所以妈妈就用另外一种方式就来祝福他，所以你就会看到一个很奇怪的现象，就是我偷了钱，我还被祝福。哇，这真是前前所未见哦！然后接着你看到米加这个人呢，他用自己偷来的钱的一部分做了一个神像，还有一个神建了一个神堂，然后自己设立祭司。在十七章的四到五节，这里说米加将银子还他母亲，他母亲就将两百色克勒的银子交给银匠，雕了一个雕刻一个像，铸成一个像，安置在米加的屋内。这米迦有了神堂，又制造以福德和家中的神像。然后最有趣的是，你看到后面分派他的一个儿子做祭司。哇，这真的也完全乱了套。接着，这个米迦呢，他遇见了一个立位人，这个立位人也是当中一个很有趣的角色。然后就聘请，好像在聘墓一样哦，就聘请这个立位人成为他家里的祭司，而且还开出工资哦，在第十节哦。米迦说：“你可以住在我这里，我以你为父为祭司，我每年给你十舍客勒银子，一套衣服和度日的食物。”利未人就进了他的家，也就是包吃包住，然后有新衣服可以穿，他的行头都帮他打理好，每一年还有十舍客勒的银子，还有得到尊敬，所以利未人进了他的家。你看到这个应该要服侍神的立位人，竟然为了钱去服侍一个人造的偶像，哎，米家的神学观念，你看到啊，这个立位人的对神的认识已经很糟糕了，那米家的神学观念更糟糕，竟然觉得现在有一个立位人在他家里的神堂做祭师，他就觉得耶和华神就会祝福他，我们就看见他们完全不认识神，还有神的诫命法则。他们他们认识的神好像跟我们所认识的，在摩西在约书亚的时代所提到的这位神好像不太一样，但这就是当时实际的状况。那到了十八章更夸张了，有但支派的人呢、啊，来到米家的家里面，然后就遇到这个祭司，然后这个祭司呢就把整个他为什么会做祭司等等整个过程就告诉但支派的人，那这个但支派的人。还请这位祭司向神祷告，但实际上这个神但支派觉得这个呃，请祭司向神祷告，这个神不见得是耶和华神。但你看到后面，这个祭司还奉耶和华的名要回答他们。那这个祭司的回答呢，奉耶和华的名，其实这个祭司根本他也不觉啊，他他所做的，他所他所侍奉的也不是耶和华神啊，他是侍奉米迦的米迦家,家里面的那个。那个神像，所以你看到一个错误祈求的对象出现了，然后再来错误的回复也出现在他们的互动里面，但似乎是很平常的事情。接着，这些但智派的人在一个窥探的任务之后，回到米家的家那边去，在十八章的十八到二十节，那五人进入米家的住宅，拿出雕刻的像以福德家中的神像，并铸成的像。祭司就问他们说：“你们做什么呢？”他们回答说：“不要作声，用手捂口，跟我们去吧。我们必以你为父为祭司。你做一家的祭司好呢，还是做以色列一族一支派的祭司好呢？”祭司心里喜悦，便拿了以福德和家中的神像，并雕刻的像，进入他们中间。啊！我看到这一段经文的时候，我有快要疯掉的感觉。就是这这个但支派的人呢？跑到米迦的家里面去把他那些偶像拿走了。那这些这个祭司呢？这个祭司在这个当中还跟这些啊但支派的人交易了。这些但支派的人竟然给他一个更好的条件哈！你要做一家的祭司，还是做以色列的一个但支派的祭司？然后最有趣的是，你看到刚才的经文里面，他说祭司听到啊，我的身份好像要提升了。就把神像那些那些神像就搬着就跟他们走了，根本不是在侍奉神。这个祭司都可以因为要提升名望，变成一个祭呃一个支派的祭司，他就直接放弃了米加的加，加入了但支派。那你看到这个但支派也很夸张，是用这样的方式，当时竟然是用这样的方式在运作的。而且呢，到了十八章的二十七到二十九节。但人将米迦所做的神像和他的祭司都带到拉邑，然后后面你看到这个拉邑里面的城，他说是建安居无虑之民，也就是这个城基本上是没有任何的抵抗或者是干嘛，是一个安居乐业的一群人。然后但智派的人就用刀杀了那名，又放火烧了那城，并无人搭救，因为离西顿远，他们又与别人没有往来，没有来往。在城在平原，那平原靠近伯利河，但人又在那里修城居住，照着他们始祖以色列之子但的名字，给那城起名叫但。原先那城名叫拉意。这一段经文这样说到：这一座城拉意，这一座城里面的人是安居无虑之民，可是但支派的人却杀人烧城。圣经上这样讲。代表但支派的那个时候，他们的整个状况已经遭到一个地步，他们就像当时的迦南人滥杀无辜。接着十八章的三十到三十一节，但人就为自己设立那雕刻的像，就是从米迦那边拿回来的。然后摩西的孙子革顺的儿子约拿丹和他的子孙做但祭司，支派的祭司。直到那地遭掳掠的日子，神的殿在示罗多少日子？但人为自己设立米迦所刻的雕和所刻的像，也在但多少日子？家人们、朋友们，你看到四世纪那个时候，他就是在十七、十八章，他是讲了一个例子。那你会发现，在那个时代真的非常的混乱。那其实这一段经文，真的就很真实的记载四世纪当时的状况。当时的社会，当时属呃百姓的属灵生命，他们几乎已经完全的离开摩西的诫命，用自己的方式过生活，如同十七节啊十七章六节这里说的，那是以色列中没有王，个人任意而行，百姓没有领袖可以跟随，百姓也渐渐不认识神，因此我们看到整个百姓的生活就是混乱，所行的也不像神的子民一样，相当夸张，任意而行的意思就是自己觉得是对的。就依照自己的价值、自己的标准做了，完全没有神的心意和标准在他们里面。这是给我们很深的提醒跟反思。因此，今天我们要为自己来祷告，求主成为我们心中的王。有一首老诗歌叫做《成为我意向》，这首诗歌的歌词这样说：恳求心中王成为我意向，万事无所慕，为主是希望。愿你居啊、呃、居首位，日夜导思想。工作或睡觉，持龙做我光。那我们每一天的生活不是任意而行的。我们祷告，让神可以在我们生命中居首位，掌王权，让我们可以按着神的法则过每一天。因为这个才是进到神的次序，蒙福、讨神喜悦的生活。我们一起来祷告。天父，我们今天看到四世纪的十七、十八章，主，我们看到一个混乱的时代。主，我们看到一群人不认识你，主、啊，他们的生命、他们的生活就在一个混乱的里面，混乱的价值观、混乱的行为。主啊，我就向你来祷告，主啊，这次给我们一个极大的警惕。主啊，让我们每一天紧紧地抓住你，主啊，让我们每一天按着你圣经的法则过生活。主啊，我向你祷告，亲爱的圣灵，每一天来光照我们，让我们在读你的话语的时候，主、啊，我们就可以在从你的话语里面找到那个法则。而那个法则要成为我们每一天的帮助。谢谢主，向你献上感恩，这样祷告奉耶稣的名，阿门。祷告让神在我们生活中居首位，千万千万不要任意而行，要在神的心意和法则当中，因为任意而行会带来好多好多的混乱。这是阿忠聊圣经今天的分享，阿忠聊圣经，我们明天见。